1: 九点零一分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》。大家周五好，我是大伟。
0: 各位早，我是阳光
1: 。哎，今天是几月几号
0: ？今天是我看看啊，今天是八月八号啊。八月八号是个什么日子呢？呃、刚刚，呃，立过秋之
1: 后的第一天。哎<笑>，我伤心了啊。二零零八年的八月八号。在中国北京举办了北京奥运会，这是这是爱爱体育的这个节奏。哎呀，这是一个多么值得大家去纪念和铭记的这样的一个时刻！哇，转眼啊，过了多少年了？的确，六年了，六年时间啊、呃，六年了。哎，我从一个毛头小伙变成了一个刚刚进入青春期的男孩儿、啊
0: ，有没有什么特别的感触呢？<笑>呃，
1: 二零零八年的八月八号，我是在。直播间里啊、呃，转播了北京奥运会的开幕式以及以后的十五天的比赛。嗯、我觉得作为一个媒体人，感到很高兴的就是能够见证和记录那个时刻。这也是我跟杨光作为一个媒体人，应该说在大事件的时候能够参与进去，这种感觉应该是不一样的。而且我觉得我们就像一个志愿者一样，嗯，用自己的这种热情来。感染大家，来帮助大家，让大更多的人了解北京奥运会
0: ，的确是这样啊。嗯、我们关注完这个，呃，大为比较喜欢的体育，我们再来关注关注啊。珠三角的天气情况怎么样？嗯，我们首先来看一看省会广州。嗯，广州呢，今天的天气呢，呃，白天是雷阵雨、微风，三十三度。那么今天夜间呢，是在二十五度左右，也是雷阵雨、微风啊。那么当前的这个情况是温度是二十七度啊，偏东北风，嗯、湿度百分之八十九，风力一级。那么展望未来的两到五天呢，周六呢会有中雨和微风，三十三到二十五度。那么星期天呢是在三十二度到二十五度，嗯、会有中雨到。啊、呃，大雨的这样一个天气情况，那么周一和周二分别也都是大雨的天气，嗯，啊、呃，温度也是在三十一度到二十五度左右啊，嗯、这个周末可能不大适宜出行，啊、呃，不过没有关系，我们可以啊几个人一撮打麻将哈
1: 。<笑> OK， 我们来看看深圳啊，深圳呢今天是阵雨，二十六到三十二度微风了，但是到了周六周日就是大到暴雨了。周日呢是雷阵雨，这个天呢，应该说跟广州一样不太适合出行了。二十六到三十一度，呃，实在不行呢，咱们就约几个朋友去健身房跑步吧，嗯、室内打打篮球也可以啊。好，进入到车市风向标，我们来看看今天的车市风向标
0: 。都市车天下。车市风
2: 向标。Yeah,
1: 嗯，我们这两天一直在说这个汽车反垄断的调查，但是汽车还有一个调查呢，嗯、也在进行当中，是关于汽车三包的问题实施不力，质检总局将会彻查。中国汽车流通协会的常务副会长兼秘书长沈进军呢，最近非常忙。七月三十一号上午，他出席了 JD Power 二零一四年中国汽车行业售后服务满意度研究发布会，当天下午就出现在了沈阳。此行的目的有关汽车三包政策实施后的正式落地有关
0: 。那么，家用汽车产品修理更换退货责任规定呢，也就是简称大家所说的汽车三包啊，嗯、正式实施十个月以来，媒体上很少出现因为汽车三包维权成功的报道，尤其是没有一个退车成功的案例，这是一个嗯，近况不大好的消息。嗯、所以呢。汽车三包的落实情况和真正的效果也是备受质疑。嗯
1: ，七月三十一号，国家质量监督检验检疫总局发出了关于开展贯彻落实汽车三包规定、提升汽车售后服务质量专项活动的通知，并且委托中国汽车流通协会、中国标准化研究院具体承办。这次国家质检总局出手力推汽车三包的意图很明显。国家质检总局所采取的方式是抽查与宣传并行，范围将涉及全国三十多个城市。再来关注
0: 一下新能源车方面的最新动态和利好消息。财政部等三部门啊，日前发布了公告，自今年的九月一号至十二月三十一号啊，至二零一七年的十二月三十一号，嗯，对购置的新能源车免征汽车购置税。那么，首批免征购置税的新能源车型
1: 的目录也将会在本月底发布。嗯，免征车辆购置税的新能源车为在中国境内销售的纯电动汽车、插电式含增程式混合动力汽车以及燃料电池汽车，其中包括了部分进口车型。
0: 那么，对于免征车辆购置税的新能源汽车呢，将由工信部和税务总局通过发布免征车辆购置税的新能源汽车的车型目录来管理。那么，简单来说呢，就是只有列入到这一目录的新能源汽车才可以享受到免征购置税的优惠。那么，车辆的购置时间以机动车销售统一发票或有效凭
1: 证上面注明的日期为准。嗯。工信部透露啊，首批免税车型目录将在八月底正式公布，九月一号企业实施。之前企业要向工信部申报
0: 。嗯，的确是这样。车辆购置税呢，是对在境内购置的规定车辆的单位和个人征收的一种税啊。实行呢从价定率的办法计算应纳税额。比如说这样来计算，嗯，应纳税额就等于计税价格乘以税率
1: 。那么税率是百分之十。嗯。哎，诶我们继续来说这个反垄断啊这个话题。我们每天都会说，每天都会为大家来啊介绍最新的消息，目的是让大家了解咱们现在在国内买的这些车啊到底有多贵。中国政府针对进口豪华车反垄断调查正持续展开。八月六号呢，我们昨天也说到了，发改委对奥迪克莱斯勒存在垄断行为进行了通报。就在通报前一天，克莱斯勒刚刚宣布对部门产品。和配件在中国市场的价格进行调整，然而，呃，通过对比克莱斯勒在美国本土的售价发现，克莱斯勒旗下的吉普全系车型在国内的售价平均比美国高出两到三倍，两款调价后车型也不例外。比如，在美国平均售价仅和人民币十到三十万元区间的吉普车型，到了中国却摇身一变成为了售价高昂的豪华车。
0: 当然在，在八月五号克莱斯勒宣布价格下调的方案当中，仅有两款售价最高的 Jeep 整车价格做了调整，而三点零、三点六排量的大切诺基、牧马人、自由光、指南针啊、指南者以及自由客等热销或主力车型呢，均未做出调整。那么其中呢 ，Jeep 大切诺基 SRT 八的价格，在国内原来的售价是一百二十六点九九万，降价后。啊，才为一百二十点四九万，嗯、在原产地美国这一车型售价为六万四千三百九十五美元，按照当前的汇率折合人民币价格约为三十九点七八万元，差这么多啊！所以说九十万对。如果按照我们国家进口汽车关税的计算方法，嗯、即使缴纳管关税、增值税、消费税等税款，那么该车型即使经过降价，国内外。价格的差价仍然在两倍以上，所以说，这样一个价格、啊你，你想啊，如果是折合人民币三十九点七八万，那这街上得跑多
1: 少 SRT 8呀？啊，这款车的确是一个猛男型的车，啊、但是差了九接近九十万的这样的一个价格，这让我们国人情何以堪呢？所以说，我们就可以了解到这个<唉>一些这个汽车销售商啊，嗯、车企。车企挣钱好比印钞一样，唉，<们>吉普真的是我没想到，就差这么多啊！嗯，呃、嗯，其他车型呢没有做调整的，也比美国本土高出数倍啊。例如，在美国售价约合人民币十三点九三万到十九万，吉普牧马人入华之后售价高达四十二点九九到五十九点九九。另外一款车型自由光，在美国售价 14.18 万到 18.62 万，在中国官方指导价是 37.59 万到 52.99 万，在美国售价约合 18.25 万到 39.72 万元的大切诺基，国内指导价更是从56万一下子跨到了120万，直接进入到高档豪华车的价格区间。在美国的平民车，拿到中国就可以变为豪华。高档、上档次的豪车了。嗯，比如说我们这儿有一个
0: 数据啊，这个奔驰 C 级的常见车型的零整比。嗯，奔驰 C 级，我们知道整车价格是三十到五十万。嗯，它的零整比是百分之一千两百七十三点三一，十二比一嘛。啊，雅力士可能整车价格在十万以下，零整比是七百百分之七百二十多。华晨宝马三系三二零 i。整车价格是二十五到五十万，嗯，零整比是六百六十一点七四，嗯，六比一，
1: 十二比一，非常大的一个区间啊！嗯 1, 1, 这个、哎呀，真的是我们这钱啊，不能这样花呀！嗯，好，我们继续来说这个进口车吧。虽然进口车的这个零整比很高啊，这个赚的也比较多，但是呢，正在持续发酵的反垄断调查事件呢，没有影响各大跨国公司向中国导入进口车的速度。中国进口汽车市场数据库的数据显示啊，今年上半年我国累计进口了车辆六十八点一万辆，同比增长了近三成，单月平均的进口量突破了十万辆
0: 。那么对此呢，国际汽车市场部高级经理王存啊在接受媒体采访时表示了，这不仅和去年进口车基数较低有关，而且与宏观经济的密切相关。嗯，啊，所以说整个经济大背景之下，我们也会。呃，这个发现，这个汽车行业的价格嗯波动是深受波动嗯，动比如说前段时间我们节目也当中说到，这个人民币汇率在不停的波幅嗯，就会对很多这个呃一些豪车的售价产生一定的影响
1: 嗯，呃，进口的什么车最火呢？大家应该比较明显的了解到就是 SUV 啊，主力车型在乘用车进口总量中占到了六成以上，达到了六十二点八。由于上半年进口车市场持续升温，国际汽车调高了销量增速的预期，将年初预期我国进口车市场增幅约为百分之七，提高到一倍多到百分之十五了。哎，其实我把这两条消息为什么要编在一块儿呢？就可以看到，即使啊这个外国的车啊进口车在中国卖的非常的。价格非常高啊，豪华车直接从平民车到了豪华车，但是呢，进口的人、进口需要的人还是非常非常的庞大，这个市场绝对是全球最好的市场，嗯、对吧？连续五年产销全球第一，两千二百万辆。但是我们，嗯、呃、有一句话叫什么呢？叫赚钱要取之有道，花钱要花得明白。嗯、呃，我觉得这个繁荣的调查应该要持续深入下去，让。车企啊，把这个价格调下来，但有实惠真的要给我们
0: 。想调也不是那么容易。比如说，我们的这个一些发动机的控制系统啊、嗯、安全气囊啊、嗯、ABS 系统啊、嗯、三元催化器啊、嗯、电动天窗、空调系统、嗯、汽车座椅总成，甚至一些、嗯、呃非常核心的，像自动变速箱啊，嗯、这些系统。他们这些外独外商独资以及合资的这些零部件公司，已经控制了市场上百分之八十左右的份额了。嗯，所以说我们在呃关注这样一个反垄断调查的同时呢，也是其实是给自主品牌提了一个醒。嗯啊，就是利用好这个契机，嗯，把我,我们的企业给做上去、啊、嗯
1: ，好，我们看看时间，马上会进入到汽车问答的环节，也请各位听众朋友赶紧的加入我们的微信大家庭，我们的微信公众号是都市车灯下。另外呢。在九点半左右，我们会抛出一个问题。这个问题呢，就根据我们上半段时间所讲的新闻有关系啊。大家第一位答对，将会获得主持人签名的画册一本。阿辉说：“我上周的中了奖，怎么还没收到？”你是周六中的奖，那么是本周五啊，就是今天会给您发过去。还有一个啊，由于我本人非常的喜欢体育啊，对北京奥运会也非常钟情，所以呢，今天呢，用这个平台来。呃，征集一下啊，有没有哪位朋友，啊，是八月八号出生的啊？如果哪位朋友是八月八号出生的呢，将会获得一本主持人签名的《华夏之声》的画册一本。请各位朋友啊，赶紧的，如果您是八月八号出生的，就发个图片证明一下。啊，第一位发送到的将会获得《华夏之声》主持人签名的画册一本。好。啊，这个条件都设置好了，您赶紧发送。另外，汽车问答，李正清高级工程师马上会进入直播间
2: 。都市车天下汽车问答
1: 。好的，今天是周五，按照惯例请到的李正清高级工程师，李工你好
3: 。哎，大家早上好。嗯。呃
1: ，每天呢，在周五就会听到李工啊如此这个专业和精准的解答各位听众朋友提来的问题啊。嗯、呃，今天的第一个问题呢，还是关于微信平台上有位朋友他就问到了啊，李工，你觉得呃，宝马520和保尔宝马525在动力上真的差很多吗
3: ？呃，其实现在的如果带带涡轮增压的动力的话，嗯、也可以了。那么不带涡轮增压，就是自然吸气的这个动力呢，稍微是差一些。但是呢，嗯、宝马它有一个特性，就是啊，起步的时候都不见得会很快，但是跑起来以后、嗯、啊，动力各方面还是可以的。嗯
1: ，就是宝马起步的时候就不会特别的这种一下子就窜出去的感觉，是吗
3: ？对，一般德系车啊都是差不多是这种这种习惯。如果现在目前。呃，新搭载的这个啊，代代涡轮增压发动机的话，它动力、嗯、啊，性能会好一些
1: 。嗯嗯，呃，所以呢，对于德系车啊，你说像 A B B 车型，他们本来自重就比较重，对吧？然后呢，它的这种安全设计就保证了你不会说一加油门就能往外窜，这也是个安全保证。它是后程中程发力啊，让你的这个动力输出源源不断的往外涌现。好的，嗯、来看下一个问题
0: 。好，再来看这位听众朋友，想问一下李工啊，他的世嘉三厢右后门打不开是怎么一回事呢？呃
3: ，右后门打不开的话，就看一下有没有就是设置儿童安全锁。嗯啊，那么就在外面如果能打开的话，就是安全锁给锁住了啊。那么在打开车门以后呢啊。我们用钥匙或者用手拨一下，啊，把它调制成就是没有安全锁的，啊，把那个锁调制一下，啊，如果说呃呃不是上锁的问题的话，那可能就它的锁机啊，或者是它的这种、啊、拉拉拉手这些呃连杆连接线啊这些可能有卡死的这种现象。
1: 嗯，好的，好，来看来一个问题，下一个问题啊，这位朋友呢是长安奔奔的 mini， 后刹车不太好。更换了真空的抽离泵总泵，更换了刹车油后刹车片，呃，真空管里面的单向阀也是正常的，还是不行。请问一下李工，这是咋回事儿
3: ？呃，后刹车的话，基本上来讲呢，就是刹车分泵的问题了。如果说前刹车或者其他刹车都没问题的话，就跟总泵是没有多大的关系啊。主要还是检查后轮刹车的分泵，或者是我们安装刹车皮的时候。嗯呃，他的这个安装有没有安装到位
0: ？嗯嗯，好，这位听众朋友想问李工，他的是大众朗逸啊，他说这个开锁遥控器失灵之后啊，这个后备箱打不开了，想问李工怎么来解决
3: ？呃，后备箱它也是有个锁机电子锁机的，那么呃，如果说它电机坏了啊，也是就是我们遥控的时候啊是不开啊，如果您钥匙的话还是可以打开的。嗯
1: ，好。来看下一个问题，呃，七五幺就说了，零八年的二点三自动挡马六，呃，怠速时空调不凉，开起来就凉了，请问这是怎么回事？你的这个怠速是启动之后呢，还是说停车时候怠速啊？这个你没有表达清楚啊、呃。李工就当他是这个呃，呃
2: 对，
3: 这个呢，应该来讲就是说在停车，就是我们在发动着了车以后呢。开空调它是不凉的，当我们跑起来以后呢，嗯、空调啊、呃，它就、嗯、对，呃，就是不是它速度起来了以后，嗯，那有两个方面要检查，一个呢就是它的那个散热网、嗯、有没有，就是说太脏堵塞了以后呢，它散热不好，所以呢、嗯、空调不凉。嗯，另外一个呢就是它的空调的压缩机啊、呃，那我们是加油门的时候，呃，我们可以尝试一下，就是说在不不开车的时候，就是说车不走的情况下。踩油门，如果空调也是可以凉的话，那么就是压缩机的问题啊。如果说还是不凉的话，就是散热网的问题。嗯
0: ，好，好，我们再来看这位听众朋友，他想问李工，这个雪佛兰冷车开启熄火，就是启动后发动机会抖抖几下，想问李工这是什么原因
3: ？呃，冷车的时候会抖的话，基本上来讲呢，都是一个油气路的问题啦。嗯，呃，比方说节气门脏啊，或者是它喷油嘴脏啊。啊、呃，或者火花塞这些地方呢，也比较多积碳啊，就容易出现这种问题。嗯
0: ，好
1: ，呃，这个也是关于异响的。倒车的时候啊，左前轮有咯噔咯噔,噔的响声；过减速带的时候呢，左前轮也会有这种咯噔咯噔,噔的响声。呃，现代名图的车，请问一下，李工怎么解决
3: 啊？呃，一般呢、就是检查减震器的顶胶，或者是那个啊摆臂。嗯呃白啊，摆臂的胶套有没有啊开裂啊，或者是啊、呃、那个球头啊有没有松动的现象？嗯，一般开到修理厂都能解决这样的问题。嗯
1: ，那、哎、也就是单独的，就是左前轮的这个减震方面的问题了。对
3: 对对。对
0: 对嗯，好，这位听众朋友想问李工，他说他把自己奔驰的尾标 E 二零零 L 改成了 E 三零零 L， 属于违法吗
3: ？啊、呃，应该来讲就是交交警。不会太在意你这样的一个小小的这种改动。嗯
1: ，这个一一二六零 L 和一三百 L 也差不了多少啊！你要说改个 S 六百 L， 那就可以提高一个档次啊！太不像啊，这个没必要啊，这种没、嗯、没没,没太大。对，
3: 其实呢，就是说车型，就是大家就是呃熟了以后，一年都能看出来这是什么样的一个车型
1: 。对啊，对啊，你要是把一奔驰改成一玛莎拉蒂的标，<好>那谁信呢？<笑>好。呃，来这个看看老睿智啊，底盘特别低啊，这个低速行驶凹凸路面时发出咣当咣当咣当的声音，这个这是磕了底盘吗？还是说别的问题？呃
3: ，基本上来讲也跟前者的这种就是啊、呃，就轴边异响的这种状况差不多。嗯。嗯啊，一个呢就是减震器的顶胶，还有就是啊，它、呃、的一些摆臂啊，摆臂的这种。这种胶有开裂的情况下，都会出现这种情况。嗯，或者说平面横杆的这种调比。
2: 嗯啊，
3: 如果松动的话，也会有这种情况
2: 。嗯嗯，好
0: ，嗯、再来看这位听众朋友想问理工，他的是日产轩逸，在高速的时候开空调，啊，就会空调有时候会自己停掉，想问是怎么回事？啊
3: 、呃，这种情况呢，应该是它的这个呃，就是温度控制部分。就是说它不停机，空调压缩机一直在工作，嗯、所以呢它就出现了结冰的这种情况。嗯啊，那么像这种情况的话，就要换一下那个呃温控开关啊、温控探头啊，呃这个呃问题也不是很大啊、呃，这处理起来也比较简单。嗯
1: ，好，这位朋友说呢，我的这个有俩轮子呀，呃啃了胎了就给换了，现在呢我四个轮子呢俩。一样俩不一样，俩新的俩旧的，请问一下，这样我开车会有影响吗？呃，会不会出现一些问题呢
3: ？呃，基本上的话影响不是很大，但是呢，嗯、就是说不同的胎，它的摩擦阻力是不一样的，嗯、就是说不是很严格的话，在市区跑的话是没有、嗯、呃太大的问题的。嗯
1: ，其实李工，嗯、呃，就我个人的建议哈。如果要换胎的话，最好都是换成就四个一样的，样的哎对对，对对呃，因为就像您说的新旧程度啊、摩擦力，它会就比如说它磨损到某一个地方会跑偏，即使你做这个四轮定定位，它也是会有问题。特别是你说在市区内 OK 没有问题啊，低速时间短，那如果万一跑长途，这个就比较麻烦了。但是这个四个条胎也不便宜。<笑>好，哦、来看下一个问题。这位听众朋
0: 友想问李工啊，给刹车降温是给轮毂洒水好，还是给刹车片洒水好？
3: 啊、呃，最好是不要突然的降温。如果说我们刹车很热的时候，嗯、就用冷水去降温的话，嗯、那么就会出现这种刹车盘啊开裂啊，或者是改变它本身它的这种这种这种金属结构、嗯、啊，这样容易造成它就是呃那个刹车盘变形。
1: 嗯嗯，会减少刹车盘的一个寿命，还是建议最好不要这样来做。嗯，好，这位朋友呢是我们的微信平台上啊，还说这个听说宝马的水箱容易漏水，不知道理工有没有实际的这个体会过
3: ？呃，基本上呢就是说宝马车呢在八八万公里以上啊。嗯那些就是呃水箱的接口啊，嗯啊上下水管呢，还有一些那个小水管的这些接口容易漏水
1: 。嗯，好，八万公里以上哈，这位朋友。对对对对。好，来下一个问题。嗯
0: ，这位听众朋友想问理工，自动呃地挡呃 D 档起步后遇到阻力后退了一点，对这种变速器损害大吗？
3: 呃，这样的话，如果说稍微后退一点点是没大问题的，但是遇到之后呢，我们可以就尽量避免这种情况的发生。啊、呃，那我们在起步上坡起步，如果说没有啊、呃、那个啊坡道起步辅助功能的车辆呢，我们可以先拉住手刹，挂到地档以后呢，给点油门再放手刹，啊、呃，这样的话就不会造成后溜的现象
1: 。嗯，好，这位朋友说，我想买辆二手车，然后呢去看了。呃，感他说这个底呃底盘啊磕了四五个地方，我想问一下，这样的磕底盘对整个车有影响吗？
3: 呃呃，它的底盘呢要看什么地方。如果说一些啊，就是底底盘部分，如果不是发动机的油油底壳啊，或者是说摆臂减震啊，就是它的那个啊呃，就是、呃、
1: 关键部位。
3: 底底盘底盘的这个这个摆臂啊，这些地方的话，嗯、没有什么太大的问题。嗯
1: ，那这个能需要修复吗？还是说就就这样就就放那就呃，
3: 如果说呃会把这个呃防锈漆磕掉了以后呢，最好是啊、呃、那个填补一些防锈的一些材料、嗯、啊，油漆啊，这样的不就不会导致它底盘生锈了嗯
0: ？嗯，好，这位听众朋友想问一下李工啊，他说这个倒车的时候。左前轮有咯噔的异响，它的车是现代名图，呃，另外在过减速带的时候也会产生这种情况。想问理工是什么原因
3: ？哦，这个问题是刚才回答过的，就是它、哦、呃，就是一个就是呃下摆臂啊，啊、哦、对,对
2: ,对、呃、或
3: 者是减震器的顶标啊。嗯啊，或者是它的那个平衡感的这种调比啊，嗯，啊，就这，就这就这种几几
1: 种情况，嗯，啊，这位朋友可能是连续发了两次啊。好，这个问题呢是关于速腾的，他说我的速腾呢喷油嘴故障会造成气缸混合器过吸故障吗？他可能是故障码写出了气缸裂衣混合器过吸故障，呃
3: 呃，会的，就是因为就是我们。啊、呃，那个喷油嘴它雾化不良的时候，它出现滴油的情况。嗯、那么我们啊、呃，喷射油啊、呃，那个燃油的时候呢，就造成了混合气或者有时候会造成它过浓。啊，所以呢，这个呢要清洗一下这个喷油嘴啊，呃，节气门啊，来去清除积碳这样的处理方式。嗯嗯
0: ，嗯好,好，再来看这位听众朋友，他说这个呃，索八呃，在这个行驶当中突然大量的漏机油，呃，想问李工这是怎么回事
3: 呃，漏机油的话，有可能是它的机油格没有上紧，或者是有，就是拧机油格的时候，你的力度过大，啊，呃，造成它开裂啊，或者是那个，呃，一些密封圈，就是，啊、呃，比方说那个，啊、呃，曲轴盖垫啊，这些地方，啊、呃，就是，还有，呃，油底壳的螺丝啊，也要检查一下是否有漏油的这种情况。嗯
1: 。嗯，再来看下一个问题啊！这位朋友呢，可能是一个改装车迷啊。他说：“我的上海大众 Polo 一点六，李工，我怎么增加它的动力呢
3: ？”呃，增加动力的话，就是说，呃，改装起来的话，一个比较费钱、嗯、啊，而且还不合法吧？呃、对对对,对，现在也就是说，大家对吧？不主张大家去啊改装发动机。那么现在对改装车呢，就要求比较严格一些啊。嗯、如果说你实在的改变一些，就是发动机的动力的话，那么查车的时候呢，处罚力度也比较大一些
1: 、嗯。对，那如果是单纯的，比如说在北京京港有个赛道嘛，大家把车改了，就在赛道上跑啊，这个是没有问题的，但是不能上路啊，这就不不符合有关的法律法规了啊。所以这各位听众朋友，不要轻易的去改动车啊，外观增精加加的加个什么扰流扰流板啊，这个都没问题，但是动力方面不要轻易的动。好，再来简单回答一这个听众朋友的问题，他想问李工，增压器呃换一
0: 个需要多少钱？嗯
3: ，呃，增压器更换的话，就每个品牌的都不一样，那么这个价格价格都不是很便宜的，都起码都几千上万的。嗯
1: ，好，看看时间，今天周五，感谢李工给出了专业的解答，呃，非常感谢李工，祝您周末愉快，我们下周同一时间不见不散，谢谢，散会，好
3: ，再见。Cause y o u all
0: I n e e 由中国扶贫基金会、昌平区人民政府主办，中国内地首个百公里公益徒步活动 ——2014 善行者已经启动。九月十三日，从军官长城出发，徒步跋涉青山绿水、长城古道，漫天星光。一百公里，四十二小时，二十万步，用脚步丈量爱。每走一步，每筹款一百元，就可以关爱一个孩子。共同见证2014善行者，每一步都会带来改变。请关注中国扶贫基金会官方微信或登录善行者官网了解详情。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听
2: 。
1: 北京时间呢九点三十一分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》。大家好，我是大伟。各位好，我是阳光。嗯、那么到了下半时段，又到了
0: 我们提出问题的时间。那么今天的问题是什么吗？嗯、有请大伟给大家，呃
1: ，出题啊，请答题啊，大家做好准备，拿起手机加入到我们的微信公众号，我们的微信公众号是“都市车天下”五个汉字，加入进来，把您的答案第一时间发送过来。今天的问题是关于。吉普这个品牌，克莱斯勒旗下的品牌，我们今天就来说一说吉普大切诺基 SRT 8这款猛男车型呢，在美国原产地美国的售价是六万四千三百九十五美元，按照当前汇率折合人民币大概是三十九万七千八，但是这款车到了中国的售价达到了一个很高的数字，即使降价之后。好，我们来给出几个答案。这款在美国售价不到四十万的车，在国内的售价是多少钱呢 ？A. 四十万 ，B. 八十万 ，C. 一百二十万。请大家选择 A or B or C。吉普大切诺基 SRT 八在美国原产地折合人民币大概是四十万元人民币，而在中国它的售价却发生了变化。A. 四十万 ，B 八十万 ，C 一百二十万。万万
0: 赶紧的吧，把拿、嗯、拿出手机啊，赶快发来您的这个答案。我们将会在从中挑选回答正确并且是第一个回答正确的听众朋友，送出我们的精美礼品。嗯
1: ，答案要呃，问题再说一遍啊。吉普大切动机 SRT 8在美国售价接近人民币四十万，但是在中国它的价格发生了变化。A 四十万 ，B 八十万 ，C 一百。二十万，赶快发送信息到我们的微信公众号。我们的微信公众号是都市车天下。这首歌呢，还是非常好听的一首歌，我们把它再来一遍。这、就是一首《Summer》，虽然立秋了，但是立秋后面还有很啊很多的天的这个非常炎热的时候，嗯、听听这样一首《Summer》可以调节一下情绪，送给大家
2: 。嗯
1: 收听的是《华夏之声·
0: 都市车天下》，欢迎您继续收听
1: 。好的，这首歌曲过后呢，大家的答案是纷纷的踏来啊！我们这个微信公众平台是刷刷的在刷屏，大家非常的踊跃，而且，嗯、呃，答对的朋友也很多。咱们就比拼一下速度，哎、呃，但是有的朋友，很多人都答到 B 啊，这款。吉普大切诺基 SRT 八这款车，我们做过试驾啊，在节目当中曾经播过，这是相当的给力的一款车，那动力那是杠杠的，一脚油门五块钱，一脚刹车两块钱啊。但是这款车唯一可能不足之处的就是美系车的通病啊，<笑>细节的
0: 设计对不够好，嗯呃、内饰不够豪华。呃，比如说个别的星座啊，这个人坐进去会觉得，哎，这个设计怎么有点不大舒服呢？不大豪华呢？嗯，嗯呃，虽然他花了一百多万，但是没有享受到这个一百多万的
1: 这个呃价位的同等车型的这种豪华度、嗯，奢侈度。对啊，因为这款车在美国六万四千三百九十五美元，按照汇率三十九点七八万就，就近就四十万吧。但是在国内呢，刚才给了三个答案 ：A 还是卖四十万 ，B 买八十万。C 一百二十万，这款车国内原来售价一百二十六点九九万，降价后是一百二十点四九万，一百二十万元。答案应该是选 C， 的确是卖的非常非常的
0: 贵了、嗯。所以我们看到我们的微信公众平台上，嗯、呃，非常多的朋友发来的这个答案。那么最终呢，获得第一名的他叫 End Team 小
1: 飞机。嗯啊，他是打的120嗯，冰岛，而且他把这个 C 还发了两遍啊<对> ，CC 啊，他一直在刷屏啊，帕萨特 CC，、嗯、呃，非常恭喜这位 n p m 获得了我们的奖品，嗯、赶紧把你的呃快递的地址、电话、真实姓名发送到我们的微信公众平台，今天将会把奖品给各位呃大家寄出去。啊，非常感谢各位踊跃的参与。其实这个题目告诉大家是什么呢？一定要了解一下国内外的这样的价格价格差异。嗯、哎，可能有些朋友说啊，是不是什么什么交纳关税啊、增值税啊、消费税等税款让我们的车？高了很多，其实啊，并不是这样的。嗯，虽然会高，但是不至于高成这种离谱的状态。对，进口肯定你得交纳一定的税费，这是<对>、呃、肯定的这，这是必须的。但是为什么它有这么高的价格呢？嗯、为什么发改委会发起这个反垄断调查呢？大家想一想就应该明白了。我们的这个呃车企垄断之后啊，有些价格它定的真的是非常的高啊。嗯、N T M 说谢谢哥儿俩啊，谢谢您的参与。然后我们刚刚公布完答案，这个有一位朋友叫随便叫的，这位朋友说 C 啊，稍微的慢了啊七分钟啊，嗯，好的，进入到了汽车试驾的环节。今天汽车试驾的环节呢是三款豪车的试驾，大家听一听这些车到底好在哪儿，为什么好。
4: 豪华轿车可能对于很多人来说，买哪一台都可以，都是好车。没错，确实是这样。但是在我入行十多年经验里，我觉得这个级别的车是最可以去反映一个厂家造车的实力和他们的理念，包括车上承载的很多的技术、先进的科技，还有到底是适合驾驶者开，还是老板坐在后排。所以今天我给大家精选了三部很有意思的百万级车，我们来做一个巡礼。先从我身边这台奥迪 A8L 开始。奥迪 A 8其实，在百万级豪华车的历史里呢，并不是一个很悠久的车型啊。其实，在两代前的奥迪 A 8的江湖地位，其实还只是一般般的，算是一个很小众的车型。但从上一代开始呢，奥迪在 A 8上很下功夫，所以取得了一个很大的进展。那直到这一代，依然是大家心目中一个百万级重要的一个车型。那 A 8的。核心竞争力概括起来其实有两点，第一就是它的全铝的车身，因为这个是奥迪的一个独门的技术啊，在十几二十年前，他们已经开始用全铝车身用在 A8 上，这使得 A8 比同级的其他对手要轻上一两百公斤。比如说大众自家的辉腾，它整个底盘其实跟 A8 是一样的，就是车身辉腾是钢的 ，A8 是全铝的，就这一点 A8 就比它轻了两百多公斤。那车身轻。对于这么大的豪华车来说，其实还是很有用处的，因为整部 A8 在过弯操控上会变得很轻盈。入弯的时候，你一扭方向，整个车头很快就转进去了。这种感觉是以前在这么大的 A8 这种车上你是很难感觉到的。所以从上一代开始，我们就经常说开 A8 有一种感觉，就是车子很大，但是你开起来不觉得它是个大车。这也使得。A8 在整个驾驶的特性上更偏向于宝马7系，因为我们知道宝马7一直就是说我是大型豪华车，但是我同样有很好的驾驶乐趣。而 A8 通过它的全铝车身，通过它比较轻盈的这种操控感，在产品特性上是更接近于宝马 7， 而跟奔驰的 S Class 是比较差得远一点的。那我说它差得远一点，其实主要是表现在这个车的行驶品质上还是没有达到。百万级的那种最顶级的乘坐的感受，比如说在整个开起来的那种底盘的路感还是太多了。呃，这个呢，坐在后座的时候会特别的明显啊。还有就是整部车的机械的细腻度上，比如说它的这个八 AT 的自动变速箱，其实在。急加速的时候，不管是我们今天开的这一台 2.0T Hybrid 混合动力的版本，还是说它的动力更强的这个 50FTSI 的涡轮增压的那个恒大马力版本，它这个 8AT 只要你一踩深一点，立马你都能感觉到档位的变化。当然它是很有力的，所以这种变化会更明显。不过在整个机械的细腻度上，我感觉 A8 是达不到像啊奔驰 S Class 甚至跟。宝马的七系还是有一点点差距的，所以 A 8的主要它的感觉就是它很轻盈，它开起来呢还是比较轻快的，而且跟人的之间的沟通感还是比较强的，你开的这个车不会觉得很沉闷。那 A 8的第二点核心竞争力呢，就是它的车厢。这个从上一代 A8 开始，它的车厢是树立了业内的一个最高的一个标准，就是它的做工啊、它的氛围啊、用料啊。那到这一代呢，我觉得 A8 还是。保持水准吧，不能说有什么很大的突破，但是它其实自我优化了很多。比如说这个屏幕更大了，位置更好看了，而不用的时候可以缩进去。这个 MMI 的系统中控台变化是最大的，它把原来放在手枕位置的 MMI 移到了前面这个位置，然后它的按钮不算很多，比如说跟雷克萨斯相比不算多，但是在现在的德系车里头，它这个已经算是按钮多的面板了。不过我还是喜欢这种。该用按钮的东西就用按钮，比如说音响的选取啊、返回键啊、音量啊等等这些东西，它都是用按钮去操作的。这个使得这车其实操作起来人机工程很容易上手，从界面上比较保守一点、比较平易近人一点的车。刚才我说过 ，A8 的驾驶感在同级里其实是比较突出的，这也使得它成为了一部前排后排相对来说比较均衡的车。如果我是 A8 的车主呢，我可能有一半时间在自己开，一半时间做后座。那这个后座呢，给我的感觉就是很得体，空间当然是大的，该有的装备也有。这个后排的座椅呢，也可以一键的放到一个相对比较斜躺的位置哈，你看。这是一件事的啊，放到斜躺，好，这斜躺也就是现在这个位置，座椅比较高，比较硬一点，所以从座椅的舒适性来说呢，我觉得并没有给到我一种很舒坦的感觉，这也是整部 A8。在后座的乘坐感上的一个总体的印象，它的底盘你看路面有一些起伏的时候，我的人也是会跟着在起伏的，路感跟前座一样还是能感觉到，而且它的路噪声，我觉得以这个级别车来说还是大了一点。路面走过是柏油路啊，还是水泥地啊，还是路面有减速带这些，你都能通过后座的一些颠簸动作能感觉得到。这也就是整部 A8 给我的印象，这是一部得体的车，这是一部做工精良漂亮。这样的车，但是我觉得 A 八是做的还不够好的。那我真的觉得，以这样的百万级豪华轿车,车来说，它应该在人的身体的体验上能有一个更高的境界。说到舒适，这就是答案。这是全新一代的奔驰 S Class。那我现在坐在它的后排，我的整个身体，我可以告诉大家，虽然大家看不见，但是我的身体的贴肤感，屁股，尤其是这个头枕，真的是太舒服了。这个头枕呢，前所未有的，它把一个像我们在家里睡觉的这种很软的头枕，挂到了汽车上的头枕上来。当然，这个好像是一个加装件，不过真的是。好舒服啊，整个人躺在这里。那现在这个车是在行进中的，我的感觉呢，就是它的路感其实也还是有的。比如说它的走过一些路面的减速带的时候，你还是能感觉到。我想这是德系车一直坚持的一种呃应该有的驾驶的感觉，或者说它要保持这种路感，它才能保持到一定的这个车的安定性。但是。它的整个噪音、路噪还有风噪的感觉呢，要比奥迪的 A8 来的更加的均衡一点。同样，身体也是这样的，你的座椅的软硬啊，周围摸到的东西啊，没有 A8 的那种落差。A8 你会觉得看到摸到的东西很漂亮，好像。从价值感上有一点落差，就看到的东西是一百多万的，但乘坐感呢，好像是一百万以下的。而这台 S Class 呢 ，A 8并没有比它逊太多。从视觉上来说，是比 A 8要漂亮，不能说新潮。其实 S Class 是更古典的，不过真的是要更高级。奔驰的这些装配的水平，我觉得跟奥迪其实并没有好处太多。那这台奔驰 S Class 真正在氛围上胜过奥迪的是，所有东西都很和谐，而且它的装备也不逊色、啊。它的后座空间固然是大，这些电动的遮阳帘等等这些东西 A8 都有，但是它有一个新的呃享受是 A8 没有的，我只要按一个按钮，前面的座椅整个就往前推，你看你看往前啊，去到好前的位置，我一米七的人坐在这里，这个脚几乎可以蹬直，大家看到吗？然后前面的头枕也自动的会应声倒下，然后屏幕会升高，然后下面的这个。隔脚板会伸出来，这个真的就很像飞机的，不能说头等舱，其实公务舱也算不上，现在很多公务舱也可以放平，但是它真的在一个普通的轿车的后排营造出一种可以让你整个人舒展的感觉，好高级。<笑>我刚才说过，奥迪 A8 的前排跟后排基本上是五十比五十的，就是它的车主应该有一半时间在前座，一半时间在后座。而 S Class 在绝大多数人的心目中呢，它应该是车主大部分时候坐在后座，而前座应该是司机，对吧？但实际上这部车开起来呢，从驾驶乐趣、从驾驶的那种直接沟通感来说，确实是没有奥迪 A8L 给人的感觉那么直接。最明显的一个差异就是 ，A8L 你时刻会觉得自己跟路面是通过比较实实在在的悬挂连接在一起的，就是金属的悬挂在传递一些路面的信息；而这台 S Class 呢，你感觉更多的像通过一个气垫连接着地面，也就是说它的隔阂感。是比奥迪 A 8 L 要明显，因为这种隔阂感使得它在熨平路面的能力确实是胜过 A 8 L 啊。过一些啊路面的起伏的时候 ，A 8 L 整个车身你会觉得它会随着路面去起伏，而 S Class 呢就是这种动作，上下的，这是很微妙的一个差别。如果你单独开两部车，可能不容易发觉，但是你像我们这样同一天连着在两个车之间切换，这就非常的明显。从驾驶的趣味来说呢，我觉得。也许 A8L 给人的轻快感，或者说你入一个弯的时候那种手起刀落的感觉要强一点，而 S Class 呢，更多的是让你放松心情，平和的去驾驶。那不能说这样的驾驶没有乐趣，只是说。买家的趣味会不一样，有的人是喜欢比较投入一点的，这个肾上腺素会高一点但也有的人会喜欢安坐在大沙发上，心跳血压都要慢一点、低一点的。那 S Class 很明显就是后者，而且它做的更加的清晰，整个车前后的那种定位是比较一致的。光从驾驶体验来说呢，我也会给 S Class 很高的分数。不过，在我开着这个车坐在前排的时候。我的心思实在是放在了后排上，我实在是很想回到后排那个位置，因为它的诱惑真的是太大了。有没有觉得百万级豪车，我们总是在讨论老板应该坐后座还是？亲自驾驶，这是一个很没有答案、也很矛盾、也很无聊的话题。真的，如果你有这种想法的话，你想简单一点，那就这一部玛莎拉蒂的总裁 Quattroporte 这一部车，它最特别的地方就是车主一定百分之一百二十是坐在驾驶位上的，因为它是一部纯粹集中在驾驶体验上的车。这部车的底盘。整个那种路感比我们前面说的两台车要清晰得多。你可以说它不高级，因为它实在传递了太多的路面信息，尤其是过一些减速带、过一些坑洼的时候，整辆车甚至有点生硬感，或者说有点松散的感觉。但是，你从它的方向盘，你从它的发动机的声音，尤其是那个排气声上，你能感觉到什么是机器跟人的沟通。这基本上是一台接近于。跑车的人车沟通的一台大型轿车，呃，开起来虽然车体很大，但是它的三点八升 V 八涡轮增压发动机是由法拉利来造的。这台发动机的油门响应，还有它的声音，还有它八 AT 变速箱在全力踩油门的时候换挡的那种速度感，都是非常非常厉害的。虽然谈不上全情投入、热血沸腾，但是这部车在驾驶的体验上确实比刚才那两部车要强很多。整个感觉你是在享受一群工程师、一群热爱驾驶的人、一群懂得造车的人给你造的一部驾驶机器。同时，你不会失去应有的一些豪华的体验，比如说漂亮精致的车厢，虽然没有 S Class 那么气派，但是它还是很经得住考验的，而且有一点点意大利式的那种独有的粗枝大叶的感觉。没错，就是在很多的小细节上，它们不会每个按钮都像 S Class 都像 A8 那么精致讲究，但是这部车它的换挡拨片，你看这么长这么大，而且真的去操作它的时候。降档。呜！哈但我相信 ，A8 的 W12 版本，奔驰 S Class S500L 同样能够给你这种很强大的推背力，同样能够在比如说100到200的加速上，大家都是在毫厘之间，都是一秒、两秒的差别。不过。玛莎，它开起来，它的油门的响应性，还有它的排气的声音，哪怕你是慢慢从一个车库开出去，你都能听到一直围绕在你耳边的那种排气的声浪。你可以说它是一种滋扰，但也可以说那是千金难买的感觉。因为你拿一部 A8， 拿一部 S Class 去改装，你不可能改装出这种法拉利给你调教出来的一流的引擎声。当然，在跑山路的时候，这部车也是完胜前面的两部车的。这本来就是设计的方向不一样。虽然车身大家都是五米二几，都是这么大，但是这台玛莎在转向的精确感上，在车身的姿态控制上，还有在引擎声浪、油门响应上，绝对是一部适合让你去。慢慢开也好，快快开也好，它都能招架得住，而且是适合那种就是喜欢驾车，就是不喜欢坐在后座的，就是不怕开车累，或者说不把开车作为一件会让人累的事情的这样一个群体。这样群体有没有呢？有，只是不多，确实。当然，我们今天开的这部总裁呢，已经超脱了百万级豪车的身价了，它的价格是两百七十万。不过，总裁的入门版呢，已经下降到一百四十万。但总裁的一百四十万版本，它在装备上只会比那两个德系车的同价位的车型逊色的更多。不过，还是我说了，这台车的核心的价值在于它的排气声浪，还有油门的反应啦、啊，还有直接的操控感。
2: Waiting so long, I'm suffocating. Oh, why are、yeah, we are waiting so long? I'm suffocating. Voice now.
1: 好的，听完了这几款百万级的豪车之后，大家是不是有点心动呢？但是心动不能行动，因为实在是太贵了。我们就听听就算了，嗯、呃，可以感受到这些豪车、好车他们的这些配备到底是什么样的。咱们花了这么多钱，应该会得到什么样的呃这样的服务和这种物超所值的感觉。
0: 嗯，特别是这些豪车的这些乘坐感受啊，嗯、我们不先不谈驾驶感受，乘坐感受就像刚才试驾员所说的，嗯他就会一部分的时间。时间是操作一部分的时间是乘坐，嗯，那可以想象出来这几部豪车的这种乘坐感受，比如说特别特殊的这些，嗯呃靠，呃，靠呃就是头枕的那些部位、嗯、坐垫啊、座椅啊，<对>包裹的舒服，嗯
1: ，坐上去之后就感觉整个人被完整的包裹起来，坐着不累，无论是短、嗯、短途还是长途。啊，今天周五了，祝大家有一个愉快的周末啊！我、嗯、们节目覆盖地呢是会下雨，大家出门的话，第一开车注意到安全，看看车胎，然后雨天行驶一定要减速慢行，特别是转弯的时候不要猛加油啊！有一个规则叫入弯减速啊，减油啊，出弯加速，这样的话呢会保证行驶的安全。呃，明天继续啊，我值班啊。继续为大家带来都市车真相，可以说明天不见不散吧。祝大家周末愉快，再会，拜拜。